0: 来，下面这个案例呢特别典型，我们的关注呢也希望更多的我们的听众朋友啊，从这个案例当中呢，我们大概知道，呃，有一些事情呢要注意防范啊，这是一个，还有一个就是一旦发生了一些意外的话，怎么来维权啊？昆山的一个车主，一个男的，通过代驾平台请那个代驾司机送他回家，在这个过程当中呢发生交通事故了。事故造成车主脑干损伤、创伤性蛛网膜下出血等严重的损伤，就伤的比较重啊。现在呢，这个车主一直处在昏迷当中。那么，伤者的这个妻子呢，已经支付了几万块钱的医疗费了。他对于后续的治疗费用呢，也感到焦虑啊。在这种情况下，呃，他们和代驾司机、代驾平台也做了这个沟通啊。那么，现在的问题就是代驾。师傅驾车发生交通事故之后，他所在的平台是否应该先垫付部分的医疗费用呢？这是这个伤者家属目前呃遇到的比较严重的问题啊。还有就是受害者的家属，嗯、呃，应该向谁去主张最终的赔偿的责任啊？这个过程我们比较详细的展现了这个案例的过程。就是希望大家能够有一个充分的了解，而且呢，我请我的同事江苏新闻广播新闻故事的主持人铁坤啊，讲述了整个事件的过程。我们先来听，稍后我在具体的，我们从法律层面进行分析
1: 啊。2月12号凌晨2点左右，家住在昆山的张女士突然接到交警的一个电话，说自己的丈夫王先生找了一个代驾司机开车送她回家。途中发生了交通事故，丈夫受伤，在昆山市第一人民医院正在抢救。张女士立即赶到医院，得知丈夫一直处在昏迷之中。医院的入院记录显示，王先生诊断为脑干损伤、创伤性硬膜下出血、创伤性蛛网膜下出血、脑挫伤、吸入性肺炎、肺挫伤、呼吸衰竭、软组织挫伤。张女士的弟弟在接受媒体采访时说：“他们家属从交警部门了解到，当时代驾司机驾驶着姐夫的轿车，在一个十字路口与对向驶来的轿车发生了严重的碰撞。”
2: 嗯、呃，是代驾开的车，然后我姐夫在后面，在十字路口，然后他左转，然后对方车辆呢是直行，我直行车辆很快，然后就是他们刚好撞到一起了。嗯、呃，我姐夫在副驾后后座，后排没系安全带，当时撞的特别严重，基本上车子是废掉了。我姐夫应该是直接就昏迷了，他他被说是被困到车里面，然后被路人里面把他救出来之后，他们从后座，然后把我姐夫是拖出来的。嗯
1: 、记者在一段路人拍摄的视频中看到。事故现场，两辆轿车严重受损，各种大小的碎片散落一地，一片狼藉。张女士的弟弟在事故车停放地拍摄的照片中显示，王先生的轿车前部的两个气囊都已经打开，放置在后座的衣服和后车门边都可以看到不少的血迹。这里也正是王先生当时所坐的位置。当时他受了重伤，是周围路过的市民拨打120才将他送到医院来抢救。在昆山市第一人民医院 ICU 救治几天以后， 2月15号，张女士和弟弟将丈夫转院到上海的医院来治疗。根据代驾司机陈师傅介绍，自己去年2月份开始在易、e、代驾平台做兼职司机。陈师傅向记者讲述了当天晚上的事件的经过。我是八点多上线的，晚上十一点五十分左右准备回家休息了。这个时候，平台刚好给我派了这一单。当时快到目的地了，在太湖路千岛湖路的路口，我们是由北向南左拐，对面轿车是由南向北的直行，两边都是绿灯。事发以后。陈师傅在昆山市第三人民医院拍片，检查出胸骨受伤。按照陈师傅的说法，在发生事故以后，自己虽然受伤，但还是在第一时间向公司做了报备，并且申请保险，但是却遇到易代家公司的阻碍。陈师傅说：“据他所知，公司给司机投了三百万的保险，他已一直在向公司要保单，公司却不肯给。”还说这是商业机密，对于事情的处理，陈师傅表示，公司的态度一直比较含糊
2: 。我是兼职的，然后我就直接去报备我们公司，申请我们公司这个保险嘛。我也有申请，叫他们说有没有人到现场来配合我一起帮忙处理的。他们说含含糊糊的也，也也没有给给到明确的答复。就今天。我们还到了交警大队这边去帮忙申请了在什么垫付药费的方面一些资料。我我有问他大概什么时候要定责嘛？交警这边给的回复是3 0到四十天嘛这样
1: 。如何筹措丈夫接下来的治疗费用？张女士对这个迫在眉睫的问题非常焦虑。张女士告诉记者，丈夫在昆山市第一人民医院 ICU 抢救已经花掉了五六万元。上海的医生也说了，现在丈夫的治疗费用每天至少需要几千元，而且因为脑部受伤，随时可能引起并发症，因此这后续的治疗费用目前还无法估计。张女士的家庭经济情况一般，有两个孩子需要抚养，每个月还有几千元的房贷需要还。之前所花掉的五六万元抢救的费用中。有一部分是他用信用卡透支支付的，还有一些是向亲戚朋友所借的。虽然交警提醒他，可以向保险公司申请预先垫付 1.8 万元的交强险的保额，但是即便如此，仍远远不能满足后续的治疗费用。让张女士感觉到不满意的是，事故发生以后，丈夫使用的一代驾平台和代驾司机都没有主动的联系自己。他告诉记者，自己联系代驾平台，希望能够垫付一部分的治疗费用，但是接电话的工作人员表示，要向领导汇报，然后也就没了下文。同时，代驾司机按照平台要求联系他们，但一直称自己目前无法垫付。说
2: 啊我。我不心的，我不好意思、啊啊。我说，那你是不是现在帮我想办法？我们一起筹钱先救人。等以后就是交通事故处理下来、嗯、是你的钱，我一分都不会拿，我会给你的。但是你先给我救人。他说我没钱，该走走什么程序走什么程序
1: 。二月十五号下午，记者拨打了一代驾平台的官方客服电话，工作人员确认已经收到了张女士的事故报案，并且表示相关损失将由平台投保的保险公司进行赔付。对于张女士提出的急需解决治疗费用的问题，记者询问易代驾平台是否有垫付医疗费用的预案，工作人员回答让记者向保险公司进行了解和申请。而对于保险公司此前是否有预支费用的先例，以及相关申请流程需要多长时间，该工作人员表示自己并不清楚。记者又拨通了昆山易代驾工作人员陆先生的电话，对方先后以需要向领导汇报这件事由专门的事故调查组负责等为由，对记者的问题未作答复。之后，记者联系上易代驾北京总部负责处理交通事故的张先生。对于王先生家人所关心的问题，张先生表示，公司之前有过预先垫付医疗费用的案例。但是有病人家属，后期在拿到保险公司理赔的费用之后，却不归还垫付的钱，最后也就不了了之了。对于这次事故，张先生最后给出了一个方案。
0: 车主提出，既然提出了这个要求了、啊，就是想提前垫付，那我们也可以尽量的满足这个车主的这个要求。也可以就是说，从公司里面，比如说先
2: 拿出一部分钱来，出于人道主义救助，先给他。但是说这块的话，可能就得跟车主达成了一个协议，就比如说跟他说清楚，先让保险公司给完你这个钱之后，你再把
0: 公司垫付这个钱再退还给公司。好了，这个世界目前包括媒体介入之后，各方啊，整个事情发生的过程和各方对于问题处理的呃态度啊，在以上的这一段讲述当中都已经呈现了。那么，收息前的听众朋友，如果你经常使用代驾，或者你是一个从业者，你说我小东，我就是这个呃兼职也好，或全职也好，就是做代驾的，对吧？呃，从你的角度和你的经历。啊，你怎么来看这个事情？也欢迎嘛，呃，可以发信息给我们啊。来，我们先把法律关系弄明确了。如果遇到这种事儿，啊，这里边这个几方涉及到几方的法律关系是什么样的？我来连线北京盈科南京律师事务所的张赛律师。张律师你好，怎么找我？嗯，张律师，这个现在家属是在跟那个叫易、e、代驾啊这个平台来接触。那么这里边涉及到几方，其实代驾平台、代驾司机。啊，车主就受伤的这个人，实际上还涉及到，呃，发生交通事故的另一方啊。这法律关系是什么样的？现在呢，伤者的家属就急用钱吗？他应该直接找谁去要这个钱
2: ？首先，这个法律关系还是比较乱啊，嗯、大家可能看觉得跟和普通的交通事故有点有点不太一样。嗯。因为第一个，我们要明确，这起事故发生的这个伤者，实际上是车主。对，但是事故发生时，车主并没有驾驶车辆，对啊，仅仅是这个坐在后座上发生此事。嗯，那么真正驾驶车辆的是代驾师傅。<对>那么代驾师傅是从哪里人呢？是从这个伤者之之前是从这个代驾平台中、嗯、代驾平台中找来的。嗯、那么代驾平台和这个我们的伤者之间实际上是一个普通一个服务合同关系。嗯、那么形成一个服务合同关系之后，那么。咱们的代驾平台在从自己的的库里啊，或者在自己的属下当中寻找一个代驾师傅，去承接这么一起代驾这么一个业务。嗯，嗯那么随后呢，这个代驾师傅就驾驶着伤者的车辆，这个发生了一起交通事故。那么这里就构成一个侵权的法律关系，那就是，这个代驾师傅和对方来向的这辆车之间又是一层法律关系。嗯，嗯那么在这层法律关系发生之后，这个这个事故又殃及到咱们这位车主，所以说是一种多重法律关系混杂杂糅在一起的这么
0: 一种、嗯、这么一种关系、嗯、啊。那么我们掰开来说啊，我们先说伤者一方，我现在就是急用钱，对吧？刚才这个里边那个、呃、伤伤者妻子说的很明确了，我没钱继续治疗了。嗯、那么我是不是能够理直气壮的找你这个代驾平台？你现在不要跟我说说我甚至又是人道主义援助啊，又是什么的？就是我们希望法律关系上你是不是有责任？我向你要这个钱是不是理直气壮的？
2: 可以从这样去说，嗯，那么咱们的这个伤者这边要求代驾平台这边支付赔偿费用，我个人认为应该是，可以说是有法律依据。为什么这样讲？嗯、就像我刚才所说的一样，这起事故的发生是因为代驾师傅驾驶车辆造成一起事故，嗯、而本身代驾师傅又是因为代驾平台找来的，嗯、那么我们的伤者之前和代驾师傅之间是没有任何这个从事实或者是等等层面上一种认识的关系，嗯，那么。在这种情况下，咱们代驾平台和这个商者之间是一个服务合同关系。嗯，那么既然是服务合同，我找了代驾平台这个帮我去开车，我的目的显然是希望能够安全的帮我送到目的地啊，嗯、这是一个最基本的一个合同义务。那么、嗯、基于合同法角度上说，代驾平台显然也构成一个违约，因为至少我商者没有。对平
0: 安的自动玻嗯，但是这里有一个问题啊，可能大家会疑惑，就是实际上开车的是代驾的那个司机，就是有具体的人啊。那么在这个过程里边，假如说到时候交警的定责，因为他这里涉及到转弯没有让直行的问题啊，我们做个假设，因为定责书没出来，假设啊，交警定责就是目前的这个代驾师傅驾驶的这个车辆一方是责任更大一些，甚至是全责。假如说这种情况，那么。这个从伤者家属的角度来说，这个司机在驾驶过程当中也存在过错。这样的话，我们是直接去找平台，或者说我们所有的事情都去找平台解决，还是说，可能一部分责任我们要个人，呃，要与那个代驾司机个人之间去解决？这应该是什么样
2: 的、哦？好，我们站在这个，呃，伤者的角度上说，伤者显然是希望能够尽早的获得赔偿。对。那么现在我们目前这个事情的症结解决发生在。双方都在这个说，目前责任没有定性成功，那么无法确定责任。嗯嗯、那么将一个无法确定责任，那有关的赔偿数额啊都不能到位。嗯，那么这个时候我们该怎么办？其实我刚才已经把答案已经说出来了，嗯、就是说我们和这家平台是一个服务合同关系。嗯、那么服务合同关系导致现在你的服务没有尽到位，导致我出事出现损损伤。嗯，嗯那么违约责任里面包括完全赔偿原则，这个赔偿原则包括财产损失和人身损失。嗯，那么我可以是要求这家平台承担一个合同上的违约责任。嗯、而我们从法律上讲。谈违约责任是不谈过错的，这点和侵权责任绝对不哦，侵权责任必须要谈过错，哦、过错实际上就是一个责任的问题。嗯，而违约不论过错，违约是一个叫客观、哦、客观规则性原责。
0: 嗯，那也就是说，伤者一方，我现在不要去我我个人去找那个代驾司机，去去去去去去理论，或者说去怎么要这个钱，我就找你平台。是的。啊、嗯，好，这是一个事故里还有另外一方，啊，就是这个代驾司机开着这个伤者的这车主的车，不是跟另外一个车撞了吗？对吧？那么对方，因为我们现在不了解啊，从目前信息当中，我们不知道对方的有没有人伤，但是从报道当中来看，车损对方也是很严重的。那在这种情况下，对方如果处在无责或者是责任比较比例比较小的这个状况的话，假如最终定则是这个结果，那对方找谁要钱呢？对方是因为这个车主也伤了嘛，对吧？那对方是找车主一方要钱，还是说对方也要去找易代驾这个平台去要
2: 钱呢？首先就是刚才回到刚才点，那么就这个时候，对方去主张权利的因素显然只能是侵权，因为他和对方来向车辆与任何一方都没有形成合同关系，嗯，那只能构成一个侵权上的法律关系，嗯，那么侵权上的法律关系，那很可能就是牵牵扯到，也就是说这位伤者的这辆车的驾驶人，就是这位代驾师傅，代驾师傅或者说代驾师傅背后的平台方，哦、啊，向他们主张一个侵权责任，就像我刚才再讲。他们与任何一方这位来向的车辆的这位车主、嗯、没有和任何一方形成合同关系，嗯、他们他想要方赔偿，只能过侵权手段去解决
0: 。那就是说，那个来向车的这个这个车辆损失不能够向受伤的这个车主这一方，呃，来来主张赔偿，要向代驾司机本人和代驾平台来
2: 追偿。我觉得目前从案件所颠露的情况上上看啊，因为受伤的这位师傅提供给代驾司机的、嗯。是一辆正常的车辆，没有任何的这个安全上的一种缺陷啊等等问题。嗯、那么这个问题就变成了，我们将车辆交给了这一位代驾师傅，实际代驾师傅具有驾驶相应的资质，嗯、具有这个相相应的上岗资质，没有任何的权利瑕疵。嗯、那么造成了这场事故，是否是否应当由车主承担责任的问题？嗯、我个人认为他可能从法律角度上说不太能够成立。最终还是要找到这位驾驶车辆的人。好的
0: ，那么在这个你看，我们在这几层关系里呢，其实都谈提到了具体驾驶车上这个代驾的司机啊。假如说最终交警也定责，说这个呃这个代驾司机你开车在这起交通事故当中呢，你这一方呢负有主责或者是全责，那么又涉及到平台要把钱赔给那个伤者一方，对吧？那么在这个过程里边，这个代驾的驾驶员。他除了刚才谈到他有可能人家那个无责方或次责方追偿的时候，他要承担责任之外，他对这个伤者有可能要承担赔偿的责任吗
2: ？这个时候，我一般我从交通事故责任这个交通事故角度上说说，嗯，如果说咱们的这位这个受伤的伤者啊，嗯，就主张一个合同责任的话，很可能就是认为这个咱们的代驾师傅这种行为是一种职务行为啊，职务行为，对，那么职务行为所造成的结果应当由。所雇佣的单位，或者说背后的管理者， oh. Oh. 他们就直接去找这个代驾平台方。那至于说这个驾驶这辆车子的师傅，在操作过程中是否有过错，是否没有按照这个公司的要求？为咱们的乘客提供服务，是他们一个内部的一个追责问
0: 题。嗯、那就是说，你平台回去找你这个司，你这个具体的代驾师傅，你去，这是你们内部怎么追责的问题。那跟伤者一方没有关系，对吧？是的。好，<的>最后一个问题，现在伤者燃眉之急就是钱嘛，啊，治疗的费用。嗯、他现在提出来说，这个平台你要给我提前垫付。我们从，呃，从法律上来讲，我、呃、那从伤者一方，他这个要求是有依据的，呃，有法律具体的支持的，还是说？这个只能去协商，呃，人家愿意提前垫付还是不愿意提前垫付都可以，这是什么样的
2: ？啊，虽然从目前我们国家的这个目前的民事上的法律规范上讲，对于这种责任问题，因为责任现在目前都没有确定下来。嗯。那么，即便我刚才所讲的合同责任，嗯。那么我们是要求，在这个没有相应的最后依据，或者说最后这个事情没有尘埃落定的时候，嗯。让对方承担责任，可能对方会提出抗辩啊，认为这没有法律上的依据。嗯。那如果说确实是因为这个。人身受到损害，因为他违约行为导致人身受到损害，而这个却需要继续费用，比如说未来在打官司过程中，嗯，比如可以申请嘛，给予执行，嗯、啊，对于这种人身损害类的案件，并且自己的经济状况也不是太良好，嗯，那么由对方在这个案件审理作出之前，先进行这个赔付，嗯、啊，赔付是可以，但这个必须要在诉讼中，要
0: ，在诉讼中。呃，过程当中才可以这么提出，是吧？是的，是的。哦，那的这对于这个，呃，伤者的家属这一方来说，呃，不是特别有利啊。但是谢谢张律师，我觉得这个法律关系，我们通过这个案件的剖析呢，其实是给更多的人，啊、呃，我们的提醒，不管是从业者啊，还是我们广大的这个驾驶人啊，我们的车主，谢谢您，我们再见。嗯，好，再见。嗯,嗯，好了，嗯、呃。我们的态度是这样的啊，一个是律师刚才明确了这个法律关系，那么在这个事件接下来啊，因为现阶段主要是先救人，对吧？伤者的这个治疗涉及到的是费用的问题，啊，从前期的包括媒体介入之后，刚才呈现的这个过程，这个代驾平台显然态度是消极的，啊，就是他不愿意，他一直往外推，呃，把这个事情推给代驾的。那个驾驶员把这个事情推给投保的保险公司，啊，我觉得这个是，呃，我们不愿意看到的吧，啊，这也是一个比较大的叫 E 代驾，呃，你们是不是有很多人在用，对不对？那么我们希望我们这里也也向 E 代驾喊话，啊，我觉得在这个事情上 ，E 代驾还是应该。更主动的站出来去协调各方，哪怕说我这个呃赔付最终也都是保险公司，因为我们投了保险了嘛。那么我也认为这个事情不能直接让家属去找那个保险公司，一代驾应该更积极主动的站出来
2: 协调各方来解决问题啊，而且解决问题是应该本着更有利于伤者治疗啊。